0: A conversa de hoje é sobre violência sexual contra mulheres na história. Sedução, defloramento e estupro. Conforme nosso Código Penal, esses eram crimes cometidos contra a honra da família e não contra a vítima, ou seja, as mulheres. Ao contrário, elas eram muitas vezes vistas como responsáveis ou provocadora desses crimes. Esse tipo de negação da violência às mulheres foi comum em processos-crimes da primeira metade do século XX e continua ainda muito presente nos documentos e na prática cotidiana atual. Para falar sobre esse assunto, convidamos a historiadora Marlúcia Fagundes, coordenadora do GT de Gênero da Ampu, do Rio Grande do Sul. Ela pesquisou os crimes sexuais em Porto Alegre nos chamados Anos Dourados. Oi, Marruci, seja bem-vinda. Fala um pouquinho mais sobre você para quem nos acompanha.
1: Obrigada, Cláudia e Andréia, pelo convite, pela oportunidade de estar falando dessa pesquisa, que foi resultado do mestrado. né? Então, hoje eu curso doutorado em História, né? também integro a coordenação do GT de Estudos de Gênero no Rio Grande do Sul. A minha formação é em licenciatura, então tenho formação como professora. Hoje eu não atuo como professora, mas eu procuro sempre atuar na, na nossa parte de extensão, né? Então, fazendo cursos, uh, questão da, das palestras, uh, montando atividades em que eu possa contribuir uh, através das pesquisas e também impulsionando o, o GT da nossa aqui do Rio Grande do Sul e até o, o nacional, para que as pessoas uh, conheçam, né? Não só da no nosso nicho de historiadoras e historiadores, mas também para a comunidade, né? Então, a gente faz algumas atividades dentro de escolas, dentro de, de outras instituições fora da, da academia. Então, a gente está sempre preocupada com esse nosso lado social, né? Que além de doutorando, a gente é bolsista, a gente recebe uma verba pública. Então, essa preocupação em retornar para a sociedade, de alguma forma, esteve sempre presente na minha formação, desde o mestrado.
0: Marluce, é, conta para a gente um pouco sobre o, o tema da sua pesquisa. Como é que você chegou a esse tema? Como é Por é que você escolheu estudar
1: crimes sexuais? Bom, Cláudia, primeiro, uh, esse tema surgiu pela minha proximidade com os arquivos, né? Eu tive a oportunidade, durante a graduação da licenciatura, em estagiar no Arquivo de Justiça do Rio Grande do Sul por dois anos. Então, diariamente, tanto os processos crimes quanto os processos civis, eles passavam passavam por mim. Eu trabalhava diretamente no setor histórico de, desse arquivo. Então, quando eu pensei em fazer uma pesquisa, tanto da, a, o primeiro trabalho de conclusão e depois para pensar num projeto de mestrado, eu já conhecia a, a documentação. Então foi pensar mais em, em como, uh, os meus dois interesses principais eram crimes, né, trabalho com a história do, do crime e também com os estudos de gênero. Então desde muito cedo eu sabia que eu queria me dedicar a alguma temática relacionada aos estudos de gênero. Então uh, o volume dessa documentação de crimes sexuais é, é bem considerável, assim, nessa época até anterior. Então a escolha veio muito pelo acesso anterior a essas fontes. Posso deixar, deixar mais ou menos claro assim. O recorte também se deve bastante para a mudança do código penal, né? O código penal, ele sofreu uma alteração em 40 e o código de processo penal em 42. Então, além da, dessa lacuna de ter poucas pesquisas relacionadas a crimes sexuais nesse período entre 45 e 64, eu também me preocupei em poder trabalhar somente com um código, né? Uh, então, o Código Penal de 40, os crimes sexuais, eles estão na, envolvidos no capítulo dos crimes contra os costumes, o que anteriormente, no primeiro Código da República, eles ficavam no, nos crimes contra as honras da, a honra da família, tá, então houve essa mudança, eu acabei encontrando mais ou menos 12 tipologias ou nomenclaturas entre inquéritos e processos de crime. As principais são do crime de sedução, que configurava no crime de seduzir mulher virgem entre 14 e 18 anos, com a, a, a promessa de casamento. Então, nesse tipo de crime, deveria ocorrer algum tipo de relação afetiva. Então, para houver a sedução, o agressor, o acusado e a sua ofendida, ou vítima, deveriam ter uma relação anterior ao, ao ato, né? Antes de virar o próprio ato. E também, nessa essa categoria, é importante ressaltar que no código anterior, ela, a nomenclatura era defloramento, né? Defloramento do, de deflorar. O deflorar é a retirada da flor, que faz menção à virgindade da, da ofendida, né? Então, ocorre essa mudança de nomenclatura de, de, no próprio capítulo, nesse crime de sedução e no crime de defloramento, mas o que a gente acaba encontrando, assim como em outros trabalhos encontro, a permanência nas práticas, tanto da, da justiça como da, da própria polícia, que é o primeiro local onde é feita a denúncia, elas permanecem muito parecidas. A gente até encontra uma, uma certa confusão nas nomenclaturas, nas tipologias, quando é feita a, a queixa-crime, né? que é o primeiro momento quando um representante chega na delegacia para fazer acusação contra o, o deflorador ou o sedutor da honra ou da virgindade da, da filha. Nesses crimes sexuais também a gente encontra os, os crimes de estupro, né? Crime de estupro, então, ele poderia ser estupro e poderia ser também configurado com outro tipo de crime sexual, que é a corrupção de menores, que é corromper a integridade de uma menor, né? Essa, a corrupção de menores muitas vezes uh, se define pela questão da de frequentar lugares onde eram zonas de prostituição mais ou menos prostituir ser uma espécie de, de cafetão mesmo então a corrupção de menores muitas vezes e, enquadrava o, o acusado nessa situação se ele acabava prostituindo essa essa vítima uh, também dentro desse dessas tipologias a gente encontra a questão do rápido que muitas vezes a gente encontra além dos processos a gente encontra na imprensa os, essas narrativas de rápido que ó, ocorre muita uma, uma certa romantização do rápido da, da fuga entre casais apaixonados para viverem felizes por algum impedimento da família então o rápido também ele configurava como um crime sexual uh, em, em conjunto com a sedução ou em conjunto com o estupro, então poderia ocorrer mais de um. E o atentado violento ao pudor também é um crime sexual, e em 40 ele aparece como crime contra a pessoa, então poderia ser contra a mulher, o, todos os outros, estupro, sedução, rápido, era sempre contra a mulher jovem, Mas, com exceção do estupro que poderia ser contra, independente da idade, com a questão de, de haver a violência, principalmente a física, né? Então, o atentado violento a pudor também é uma mudança que ocorre nesse código de 40, que ele vai ser um crime contra a pessoa. Esse capítulo, que virou o capítulo não mais contra os costumes, e sim contra a dignidade sexual da, das, da, das pessoas e do, dos indivíduos, né? Então, qualquer um de, de crime de estupro ou atentado violento, ele vai configurar como crime contra, contra a pessoa. Mas lá em 40, só o que configurava contra a pessoa era esse do, do atentado violento ao pudor. Os outros, de estupro, a gente, estupro, sedução, se entendia como, como crimes contra mulheres. As vítimas desses crimes, sempre mulheres. É isso que eu quis dizer, mas a, a infração mudou de família para costumes. E o atentado ao pudor em 40 que mudou para ser crime contra a pessoa, mas incluído nesse mesmo código. No caso do atentado violento ao pudor, o que a gente acaba encontrando, que não entrou na pesquisa, mas que eu acabei encontrando porque eles, nos no, arquivos, na organização do arquivo, eles estavam nas mesmas caixas, são crimes com relações homossexuais. Eu não trabalhei com isso, mas acabei encontrando. Uh, o atentado violento ao pudor que eu utilizei, foi, que eu encontrei, foi um processo crime, que foi contra uma mulher, mas a maioria dos casos são crimes com, em, em, envolvendo relações homossexuais. Isso daí, em 40, tem essa mudança em que, em que se, também começa a se normatizar a sexualidade masculina. Nesse crime específico, no estupro, não. Mesmo estupro de menores, sempre em, uh, contra meninas. né?
2: Marrouse, nos anos 50... Quais eram os crimes mais comuns cometidos contra mulheres? Como a sociedade percebia e respondia a essas violências?
1: Bom, André, eu cheguei a acumular uma documentação de 219 casos, tanto entre inquéritos policiais e processos criminais, né? e desses 219 casos, 166 foram de crimes de sedução. Que, é, uh, que estava vigente no nosso Código Penal até 2005, podemos dizer assim que é quando houve toda uma, uma mudança na, no Código, né? Então, no Código de 40, ele entendia como como sedução crimes cometidos contra mulheres entre 14 e 18 anos, né? Ainda virgens, no caso. Uh, Seria a perda da virgindade em que o seu agressor, o seu o acusado nesses crimes, tivessem prometido um casamento. Então teria que ter ocorrido essa promessa de casamento. Então a questão da virgindade e da promessa de casamento, ela é entendida como uma sedução no Código Penal de 40, que ele vai atentar sobre... Uh, esses crimes sexuais, eles aparecem no capítulo nos Crimes Contra os Costumes, que no código anterior ele aparecia nos crimes contra a família e a propriedade privada, né? Então, não, não eram ainda crimes contra as pessoas, como é hoje, né? Com a dignidade sexual das pessoas. Então, ele era um crime contra os costumes. Então, esse crime de sedução ele é o que mais aparece, é o que mais tem, assim, nos arquivos, tanto no arquivo de justiça do Rio Grande do Sul, que foi um que eu pesquisei, quanto no arquivo público também do Rio Grande do Sul, foi onde eu pesquisei também que os crimes de Porto Alegre eles se encontram preservados até a década de 60 no arquivo público. Então, eu tive acesso a esses dois esses dois arquivos. E a sociedade acabava percebendo, que foi um do, do norte da pesquisa, uh, acabava percebendo como uma estratégia para o casamento esses crimes sexuais, até mesmo o estupro por parte das ofendidas. Então isso era uma questão que me incomodou bastante assim numa uma parte da historiografia, claro, não na historiografia clássica, onde historiadoras principalmente utilizaram questões em papéis sexuais ainda lá nos anos 80, como a própria Raquel Soyette ou a Marta Esteves, ou a Marisa Correia na, na antropologia, né, que já falava em papéis sexuais, não dava ainda o nome de gênero mas durante os anos 90, até início dos anos 2000, a historiografia acabava entendendo esses crimes sexuais como crimes não violentos, até mesmo, como não crimes e simplesmente por uma estratégia de casamento, já que o nosso código civil previa que com o casamento não uh, acabaram uh, extinguindo qualquer uhum. tipo de, de crime. Né?
0: Marlúcio, você pode explicar para gente um pouco é, o que, que é esse crime de sedução? Como é
1: que ele ocorria? Crime de sedução, então, ele é, a nomenclatura anterior é o, o crime de defloramento, né? O defloramento é retirada da flor, da virgindade, que a gente pode chamar assim. Então, no código de 40, é seduzir a mulher ainda virgem, né? Como eu falei antes. E ele vai trabalhar a partir de dois, dois elementos. O elemento material, que seria a perda da virgindade, que seria pelo, pelo ime que nesses tipos de crimes é feito o exame de corpo de delito de conjunção carnal para ver se existe ainda o IME, só que como a gente sabe, ainda nas primeiras décadas do século XX, medicina legal acabou entendendo que nem todos os IMEs, eles são iguais, existe o IME complacente, que ele não é... Mesmo com a perda da vida ele continua existindo, né? E... O crime de sedução, ele tem que ter a prerrogativa da promessa, né? Da promessa de casamento. Então, é um crime que, que deveria ocorrer entre um casal de namorados ou um, um, noivos. Enfim, teria que ter uma, uma relação afetiva. E, mas ele entra na, nesse capítulo do crime contra os costumes no, no nosso código, né? E a idade da, da ofendida também era levada em conta, entre 14 e 18 anterior, menor de 14, entrava como estupro, mesmo que fosse uma relação uh, afetiva uh, de namoro, enfim, ou de noivado, mas se, se a vítima tivesse 13 anos, entrava como estupro, né?
2: Você observou semelhanças entre o contexto da cidade de Porto Alegre e outras capitais do país? O que difere Porto Alegre de outras cidades naquela época? Como isso interferiu nos processos crimes?
1: Sim, as semelhanças elas estão presentes, né? Porque o a doutrina jurídica, a literatura jurídica, ela acaba sendo usada, é, acaba sendo a mesma, né? Que é utilizada nas diferentes cidades. Né? Uh, e essas práticas de, desses discursos, elas se repetem muitas vezes, né? Mas o que que diferencia Porto Alegre, assim, uh, Nesse período, na década de 50, que a gente pode entender que é um período entre duas ditaduras, né? Porto Alegre, ela ela tá num período de expansão do, da urbanização, assim como outras cidades do, do Brasil, mas é ao mesmo tempo que ela tá está nessa uh, ligeira expansão, desde o final dos anos 30, ela ainda tem as suas áreas uh, pouco ocupadas, né? Então, a, o nosso centro de Porto Alegre, a cidade é um leque, ela está junto ao Guaíba, que é o, o lago, o rio, e ela, o centro dela é, fica ali. Ela vai crescer para o norte, para o leste ou para o sul. Então, essas outras zonas, elas ainda na década de 50 são pouco ocupadas, ainda são, a gente pode considerar como uma espécie de zona rural. Então, ela tem esse ar provinciano bem forte ainda nesse período, né? E, e ela vai estar tá sempre uh, batendo entre o moderno. E, e, o, e o passado, assim, de, de uma zona mais rural, mais, onde as pessoas se conhecem mais. Mas, mesmo assim, ela vai estar tá recebendo muita, muitas pessoas do interior do estado que vão procurar uh, melhores condições de trabalho, enfim, porque a, a zona norte, uh, nesse período, ela cresce bastante como um ciclo operário, né, que é uma... A zona do quarto distrito, que é uma zona onde uh, se instalam muitas empresas, uh, fábricas, indústria, né, Nesse, uh, nessa área. E a zona sul, por muito tempo, ela fica como a zona rural da cidade. Então, diferente do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que vão ter forte a questão do... É, da a questão das casas de cortiços, enfim, Porto Alegre ela vai estar sempre entre esse esse momento do, do moderno e do que do passado, assim. Então a gente vai encontrar crimes que ocorreram nessa zona central, em, em hotéis, em pensões, que a gente acha bem semelhante aos casos do trabalhado por quem trabalhou com o Rio ah. ou com São Paulo, mas a gente vai ter crimes que ocorreram a céu aberto, numa zona, no Matagal, por exemplo, que vai ser nessas outras zonas da cidade. Então, essa mesma cidade ela vai ter esses, esses vários elementos da parte do, da cartografia mesmo dela. Então, a pesquisa também se dedicou a entender a cartografia da, de Porto Alegre, né? Que como é que essa cidade ela está crescendo, se expandindo, praticamente numa zona, num período também de remoções, né, onde a população mais pobre acaba sendo praticamente expulsa dessa zona central e das zonas, e das zonas que vão se tornar as zonas mais nobres da cidade. Né. O plano diretor da cidade ele é criado no final dos anos 50, né, do, que se estabelece os bairros de hoje. Né. Então, isso é bem importante também para pesquisa entender essa, essa cidade que está que crescendo rapidamente nesse período.
0: Marluz, é, como uhum. que as mulheres, é, você trabalhou com processos criminais, né, processos uhum. crimes, como que as mulheres figuram nesses processos, ou seja, como que elas aparecem no discurso de advogados, de promotores?
1: Bom, as mulheres muitas vezes nos, nos argumentos, nos discursos dos advogados, elas aparecem caracterizadas de, de maneira pejorativa, né? muito ligada à questão de liberdade, como adjetivo de libertinas e muito ligado à questão da dúvida, né? Se a gente for trabalhar com os textos de juristas, juristas importantes ainda da, da primeira metade do século XX, eles vão falar que em crimes sexuais a coisa mais importante é a questão da dúvida, né? Tu nunca pode trabalhar simplesmente com, com aquela prova material, mas também com a prova moral. Que, muito, que foi bastante trabalhado pela Marta Esteves, que eu posso dizer assim. Então, essa prova moral vai aparecer no, nos discursos dos advogados e até mesmo dos, prom dos promotores, pela parte do Ministério Público, que seria quem uh, recebe a denúncia e entra com, com a ação no caso de um processo, né? E também uh, a questão da mentira, né? Se planta essa dúvida, acaba entendendo muitas vezes essas ofendidas e, no, em alguns casos, quando a representação desses ofendidos é feita pelas mães ou uma tia por outra mulher, acaba se criando a, a figura das mentirosas, das ardilosas, das fantasiosas, que estão sendo muito influenciadas naquela época por romances, até por, de, dos Estados Unidos, da, da Europa, a chegada do próprio uh, cinema, a questão do rádio, tudo isso acaba aparecendo na narrativa do nos textos tanto da defesa e até mesmo na sentença do, dos juízes né? então é bem uh, entender como eu falei anteriormente entender a cidade entender o contexto desse período é bem a é, gente é bem importante eu consegui enxergar isso no, no processo que cidade era essa que estava se formando que novos hábitos estavam se formando com essa modernidade que chegava né então a, as mulheres a maioria dos casos elas são caracterizadas como, como libertinas, fantasiosas, criadoras de, de mentiras, que acabam usando esses acusados como uma espécie de bode expiatório para se darem bem, para conseguirem um bom casamento. Enfim, por mais que a diferença de idade, que seja um elemento que eu tenha analisado, seja de 20, às vezes 30 anos, uma, uma menina, mulher de 13 anos e o... E o acusado com 36, até o mais velho tinha 56. Então, mesmo assim, elas eram capazes de ser extremamente ardilosas, manipuladoras, em criar esses, esses casos para acabar com uma, a vida de algum desses
0: acusados. Né? Embora ela fosse a vítima, ela uhum. tinha que provar que era inocente,
1: né? Isso mas elas acabam sendo julgadas por códigos morais, que não estavam escritos em lugar nenhum, mas que estavam presentes nesse imaginário social, na, dessa sociedade, de, desse período, e até recentemente, até os dias de hoje, as coisas ainda permanecem de certa maneira, né? são códigos de ética e moral que não não estão inscritos em lugar algum, mas que acabam criando essa fita métrica que vai medir o recato ou pudor dessas essas vítimas que acabavam entendidas como o né
0: Foi bom você falar um pouco né, que esses códigos morais ainda estão presentes hoje, porque ainda é comum mulheres que são vítimas de violência sexual, né, estupro, elas terem dificuldade de registrar ocorrência, é porque em geral não só a polícia mas a própria sociedade a percebe como tendo dado causa ao crime, né? É sempre a mulher é a provocadora, a culpada e em função disso se tornou mais conhecida uma expressão aqui no Brasil que é a cultura do estupro. Queria que você falasse um pouquinho para gente sobre sobre esse termo.
1: Claro. A cultura do estupro, né, é um termo que já vem da, praticamente da década de 70, ali, pro final da década de 70, e hoje a gente utiliza uh, com mais frequência, seria mais ou menos a culpabilização da vítima, né, como a sociedade acaba enxergando essas, essas uh, uh, vítimas ofendidas em casos de assédio sexual, de crimes sexuais, né, e acaba normalizando o comportamento masculino, um comportamento muitas vezes violento, né? Então, como a gente enxerga hoje, um motorista de aplicativo se sente autorizado a sediar uma passageira, né? E ainda, além de afirmar e de, de não negar o ocorrido, ainda uh, fala da, da roupa que ela estava vestindo, como teve esse ano, né? Ah, mas ela estava com, com um short tipo Anitta, então não, não tem problema nenhum eu ter falado o que eu falei, eu ter provocado, ela estava me provocando com, com as roupas, né? e nesse período que aparece no, nos processos é a questão de, pelo horário que anda na rua, pelos lugares que frequenta, pela questão do automóvel, de usar uh, carros de aluguel, é o caso do táxi, né? que depois... Vou, populariza, uh, mas que não seja com alguém da família, de ir para essas zonas mais distantes da cidade, que na, na zona sul tem a, a, a zona de praia, assim que a gente pode falar em Porto Alegre, uh, acompanhada de uma pessoa que não é da família, uh, a questão mesmo do trabalho, apesar de as mulheres sempre terem tra trabalhado, sempre estarem nas ruas, isso ainda aparece como... Um, uma provocação para ser, uh, ser agredida, para ser ofendida numa questão de, de assédio, de crime sexual, né? Então, é que ela, ela pediu uh, né, para ser assediada. Então, isso é, é a cultura do estupro, que ela se ela normaliza essa prática violenta que muitos homens ainda praticam né, contra mulheres, pelo que ela veste, pelo que ela anda onde ela anda, que horas ela anda, né, nas ruas e acaba nos impedindo, muitas vezes, de circular, né? Muitas vezes a gente pensa duas vezes antes de sair de casa com uma determinada roupa ou horário, enfim. É mais ou menos assim, isso está bem presente nos crimes sexuais, né? A cultura do, do estupro usada nos textos jurídicos,
2: né? E o que você nos contou nos ajuda a pensar como mulheres e homens se relacionam nos seus cotidianos e as consequências dessas relações para a qualidade das nossas vidas. Penso que as pessoas que te escutaram hoje tiveram a oportunidade de se aproximarem mais dos conhecimentos produzidos dentro das nossas universidades e estão mais curiosas para saberem mais sobre o tema. Muito grata novamente a todos que nos acompanharam nessa viagem pela história. Esperamos vocês na próxima Segunda Feminista.
1: Obrigada, Andréia e Cláudia, e até uma
2: próxima.
0: Obrigada, Marluce. Tchau, todos. Até a próxima.
1: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio.
0: Até a próxima.